0: ты куда меня везешь? В какие гаражи? В какие гаражи ты меня привез? Здравствуйте.
1: Здорово. ХЗ подкаст на проводе. Степан Георгий. Добро пожаловать в царство поверхностных знаний и предвзятого мнения.
0: Соскучились? Мы категорически по всем по вам. Я по тебе тоже за эти две недели.
1: Да, давненько не виделись.
0: Ну что ж, Значит, начнем, пожалуй, ну, со стандартного, то что ХЗ-подкаст. Вы можете слушать в Айтюнсе, в Гугле, в э, что там еще, ВКонтакте, в Телеграме, на Кастбоксе, Кастбокс, по ДФМ
1: и, возможно, возможно уже да. теперь на Ютубе. Скорее всего, мам, привет, принято говорить, когда тебя снимает камера. А может быть и нет, вообще, в принципе, поскольку время относительно, как говорил Эйнштейн, мы, я думаю, что. Я запутался и потерял ход мысли. Вечно с этим Эйнштейном. Что уж не этот попытаешь... Эйнштейн, уж этот Эйнштейн да.
0: негодник.
1: Постоянно пудрит мозги. Постоянно всем. путаешься. Ну, короче, возможно, вы уже видите нас на Ютубе. А возможно, вы увидите нас на Ютубе в будущем, а может быть. А вот а, можно это в... все в прошлом. Или относительно.
0: вы нас только можете еще услышать на ютубе, потому что первые выпуски мы хотим выложить э, просто в, в качестве аудиозаписи, ну, с какой-нибудь
1: фигней на фоне. Да, не получится же у нас вернуться в прошлое и перезаписать, но ну, это идиотизм вообще будет. Ну да, так просрать э, шанс путешествия в прошлое, ну, да, вот чтобы ради, просто перезаписать
0: подкаст, да? Такие, а, черт, все равно вот ничего. настолько
1: фанат своего дела, что я вернусь в прошлое и сделаю так. Ну ладно. А, напоминаю, что мы
0: не категорически, никаким образом не претендуем на экспертность. Но ну, так, если вдруг кто-то
1: забыл. Кстати, просили привет же передать, ты помнишь? Да-да-да, мы... Саня Калясев в комментариях просил передать привет. Саня, привет. Саня, привет. <свят> 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 ладно,
0: а не претендуем на экспертизу, но пытаемся разобраться, если вдруг кто-то забыл. да. И пропагандируем научную картину мира. Вот научную как Научную картину мира. Короче, начнем с опровержений. Э -э в прошлом выпуске я говорил, что камень не передаст. Ничего не изменилось. Но, тем не менее, сотрудники, ученые Санкт-Петербургского ИТМО, по-моему, так это называется, воссоздали модель... Пирамиды Хиопса. Так. Э и поняли, что если на нее оказывать э типа, ну, как это, магнитными волнами, там, что-то от 300 до 600, там, что-то там длиной uh -huh. э волны, э то пирамида, короче, Хиопса э может... Передать. Э нет. Короче, там камень не передаст, но в, полос... в полости, которые существуют в этой пирамиде, там еще нашли ага. какую-то, еще одну какую-то большую, короче, которую... про которую никто не знал. С помощью какого-то там облучения какими-то кварками, я не помню, чем правда. В общем... Магнитное поле, таким образом в ней фокусируется, что в этих угу. пустотах, за счет этих пустот оно может ну, проникать как бы внутрь, так, да? И оно что-то как-то резонирует? И, и, да, оно резонирует, и плюс еще в этих пустотах таким образом формируется электромагнитный заряд небольшой. Вот. Так. А если у тебя пирамида стоит на, по-моему, не на песчаном, а на каком-то
1: забыл на каком-то плато... Ну, вроде там То она каменная, может под собой,
0: типа... А, как это проще-то объяснить? Короче, вот эту... Вот эти вот волны она может под собой концентрировать. Так. Типа, ну, для... Просто там накапливаются вот эти вот э, магнитные заряды, короче, mm -hmm. фокусируются. Вот. Но не спешите потирать ручки. Свои потные заговорческие ручки, любители Рентв. Ну, как бы, ну, может, окей, но ничего нового. Ну, ничего страшного в этом нет какого-то. Но сам факт интересен, потому что используются маленькие такие пирамидки для тоже для фокусировки там сигнала, например. Вот. Позолоченные, Ничего себе. Маленькие
1: такие. Маленькие позол... позолоченные. Позолоченные. Между прочим. Ну, ну да, опять. Чтобы вот. их не разъедало космическими лучами. Поэтому
0: камень все еще не передаст. А но вот тут имейте... я могу
1: поспорить. У меня только что родилась мысль. Вот смотри. Есть такой камень, называется кварц. так, Он же горный хрусталь. Угу. Он же кремень. А состоит он из чего? Из кремния. А кремние это что? Это полупроводник. Что? Это полупроводник. Так что камень полупередаст. А,
0: хорошо, но это драгоценный камень
1: Почему драгоценный?
0: Ну нифига себе Ну кварц, ну, ну какой ну, он, ну, ну, поделочный край Ну хорошо, ну, ну видишь, не из кварца же пирамида
1: а, ну, ну да А было бы прикольный, прик... Прикинь, Да, из горного хрусталя Просто такая здоровая дура Вот тогда он был бы драгоценный Это ж его пойди найди в таком количестве И такие огромные кристаллы Чтобы вот эти блоки выпили Жестко а может быть у них первоначальный вариант такой был?
0: Типа, чуваки. Первоначальный короче, проект. Первоначальный проект. В общем, делаем пирамиду самую крутую, <laughs> самую вообще... Супер крутую вообще, просто в солнце в нее будет попадать, она будет светить во все стороны лучами. Потому что там будет так сделано, чтобы преломлялся луч во всякие разные стороны, чтоб красиво было. Богатенько будет, потом полировать. посмотрели потом, потом да? смету. Смету не помещаемся,
1: да? Не, просто разворовали половину. Там, знаешь. Ну, это вечная проблема. Грустненько, как-то стало опять. Ну да ладно. Да, сегодня мы о страшных вещах с тобой хотели поговорить. Э, ну, вполне себе. Ну, да почему страшных? Ну, таких. Ну, таких страшных. Жутковатых. Ж, жутковатых. Опять о монстрах. О монстрах вселенной. Опять
0: о монстрах.
1: Опять о монстрах. Мы же хотели не о политике, но все-таки иногда это рвется наружу. Гадость вот эта вся. Хорошо. Ну, тогда по классике. Давай. Первый вопрос.
0: Когда ты мне предложил эту тему обсудить, естественно, у меня возник вопрос, почему оно вроде так. как не очень уже актуально, потому а что некоторое время назад это очень было актуально. А, в общем, как я там говорил, black holes Lives matter,
1: black holes matter, да, а, черные дыры, да, черные дыры, а чё? Что... Почему не актуально-то? Буквально год назад смогли сфотографировать. Ну да, и тем самым доказали, что они действительно существуют. Ну, до этого еще, в принципе, доказали. Ну, чисто теоретически. Да нет, не только. А Это я вот... изначально был гипотетический объект, то есть его математически предсказали, причем Эйнштейн. Причем Эйнштейн сам ну, говорил, видишь... что... Никто до конца не знал, есть ли он или нет Ну в целом да, но опять-таки Его источник, его излучение рентгеновское Его давным-давно уже определили То есть его понимали Не, не могли увидеть Ну ее и в принципе нельзя увидеть Ну она слишком
0: далеко Да есть и поближе Не, ну та, эту... которую фоткали, она же вообще мощная ну
1: так да. Черная дыра, если вы не поняли. А почему еще я мог предложить такую тему? Потому что черная дыра это, ну, как кофемизм своего рода. То есть для похабных шуток поле не пахано вообще.
0: Ну ладно, давай начнем. Давай. Тогда. Хорошо. У меня, как у обывателя, естественно возникает вопрос. Ну давай жги. Даже ряд вопросов по этому поводу. Ой, вкусное какое.
1: Вообще, так говоришь, будто нам заплатили. <смех> Какая разница. А, значит,
0: ну, я не то, чтобы не знал о черных дыр, дырах до прошлого, по-моему, апреля, mm -hmm. когда прогремела новость, собрали же вот огромную там этот симпозиум, да как это, не симпозиум, короче, а, вот эту фотку черной дыры, mm -hmm. Ее на самом деле очень грандиозно представляли, помимо того, что во всех новостях это было, и ты мог это заметить, да, да? плюс было собрано что-то 6 или 7 конференций в разных э, частях света, угу. где ученые представляли, собственно, ученому сообществу представлялось, что по всей планете, ага. вот, потому что это супер важно. Это супер круто, супер шикарно, и наконец-то типа есть доказательство, ну mm -hmm. прямое доказательство э, черной дыры. Вот думаю, что до апреля прошлого года, замечательного прошлого года, в отличие от этого. Хотя казалось. было ну, большинству обычных людей не интересующихся науков, наукой, наукой кто-то знал, возможно, о существовании черной дыры ну как бы и не вдавался, ну типа как я. Но всем
1: было похер. В вот, целом. я знал, что
0: она есть, и, и классный фильм еще есть вот, с Вином да. Дизелем.
1: А, не, Пить я не про это.
0: Но там, кстати, скорее, кромешная тьма его
1: лучше ну, перевести типа да. чем черная дыра.
0: Видишь, там называлась черная дыра. Но фильм вообще к черной дыре никакого отношения а не есть имеет. Старый
1: фильм про черная дыра и там про черную дыру
0: прикинь. Слишком много. Давай, надо счетчик, короче. Это просто не Кошмар Ну так вот, я думаю, что такие же люди, как и я и большинство людей, которые вообще никакого отношения к научному сообществу как такового не имели, mm. ну, типа такие, ну, окей, черная дыра и черная дыра. Ну, типа, ну, наверное, круто. Или нет, или мне похер. У да. меня в жизни у самого это черная дыра. Вот в кошельке. в первую очередь. И окей, и задаешься вопросом, да, то есть эта новость появилась и все вроде затихло. На фоне всех остальных событий это как-то вообще неинтересно даже. Но есть все равно ряд вопросов. Но, например, начнем с самого первого. Как вообще узнали о том, что может быть
1: черная дыра? А, ну, изначально, как дело было? Эйнштейн, когда разработал свою теорию относительности, в ходе расчетов выяснил конечность скорости света и тогда гипотетически уже предположил, что может существовать объект, у которого гравитация настолько сильная и сконцентрированная, что даже свет не сможет преодолеть ее притяжение, его, этого объекта. Угу. И таким образом, в принципе, первоначально математически просчитали, что может существовать вот черная дыра.
0: А они сознательно это просчитывали? То есть они такие, так, должна быть черная дыра... Надо доказать хотя бы математически, что она существует. Или как? Они делали какие-то расчеты и потом такие оп-оп-оп-оп-оп такие. Ну да,
1: да, в ходе, по там в ходе, в ходе расчетов, как раз он же много всяких расчетов, много предположений своих, все обсчитывал, все обдумывал. И пришел к выводу, что по идее вот может теоретически существовать такой объект. Причем он сам был категорически против того, что это существует, потому что это слишком страшно. Вот примерно такой у него был аргумент, потому что, ну, это же дичь вообще, не, не, не может, такого не
0: должно. Я себе это... представляю, такой, знаешь, где-нибудь, на доске на какой-нибудь делает расчеты, стоит, считает, расписывает, расписывает, так, а да потом, ну, нахер, ой, и убежал под одеяло, заныкался.
1: Мел бросил. Мама! Ну, возможно, мама у него, конечно, так. уже померла к тому времени.
0: Но опять же, не, все равно непонятно, что было первым курица или яйцо? Как в данном случае. Как, что, яйцо, ну, что черная, черная дыра или. Или, или просто формула, которая потом привела к расчету черной дыры.
1: Не, если смотреть более в общем, то черная дыра была раньше, потому что они существуют практически столько же, сколько вселенная. Но существует. в жизни людей, я имею в виду, а как, в жизни какой людей? Момент? Ну, вот, короче, после расчетов Эйнштейна, все как бы, ну. Предположительные предположения. Ну, то есть он ее искал горячее, целенаправленно? Нет, и... не искал. Вот, вопрос
0: в этом. Хорошо. Просто
1: понятно. она, как следствие теории относительности, угу. она вот должна была существовать. А потом, когда однажды поняли, что откуда-то из космоса очень сильно херачит рентгеновское излучение, ну, очень сильно по, по некоторым относительным меркам, тогда начали искать источник и нашли квазары. Тогда mm -hmm. черные дыры назвали квазарами. То есть, квази стар можно перевести типа звезда.
0: Типа? А, типа а я звезда. думал, квази означает что-то типа. Ну, что-то
1: типа вроде. Вот а, а нет, так. не
0: что-то типа вроде, а что-то типа вроде а, больш, супер большой какой-то квази.
1: Это по подобное, вот типа того. Mm. То есть, звездоподобный объект. Это
0: называется. А у нас квазинаучный подкаст. У нас да. Супер-супер. Вот это запомним.
1: Квазинаучный подкаст. Так вот. Начали этот вопрос тоже изучать и определили, собственно, уже спустя многие годы исследований, что это, скорее всего, и есть вот этот гипотетический объект ⁇ Черная дыра ⁇ Пошли дальше. Начали изучать, пытаться центр галактики нашей. Забавная была история. Взяли телескоп, к нему просто присобачили военный инфракрасный визор. Mm -hmm. И начали пробиваться, скажем так, вглубь. Сквозь пыль, сквозь всякое дерьмо, которое в галактике, кроме звезд, летает. Потому что инфракрасное излучение может пройти. У него очень длинная волна, и оно нормально проходит сквозь вот эту пыль, газ и прочую-прочую всякую хрень. И заметили, что в центре галактики, собственно говоря, ядро, где очень-очень много звезд, и они довольно-таки странно движутся. То есть в центре их орбит ничего нет, а они вот ускоряются, mm. равноуск... Ой, не равноускоренно, короче, они, подлетая ближе, ускоряются и так далее, и видно, что на них что-то оказывает колоссальное гравитационное влияние. И все начинает сходиться, то есть объект, который не излучает никакую энергию, объект, который оказывает огромное гравитационное воздействие на все, что есть вокруг, объект, который в конце концов является центром галактики, а это огромное количество массы, которое чем-то большим держит в куче. Угу. Вот и получается, что, скорее всего, это и есть черная дыра. Так предположили, что в центре каждой или практически каждой галактики есть сверхмассивные черные дыры. И уже вот потом ее сфотографировали. А перед этим показали, как она должна выглядеть в фильме «Интерстеллар». Ну, там тоже не особо понятно, честно говоря. Да нет, там в целом все очень реалистично. А когда сфоткали, поняли, что... А ведь правда. Ну, смотри,
0: получается, черная дыра — это самый черный цвет, который да. только может быть, так? Да. Это а... полное
1: отсутствие цвета. Ну вот да. Вот настолько
0: черная. То есть... Производителям телевизоров, я думаю, пора уже брать на заметку, где самый черный цвет, а не у них, как они, знаешь, говорят. Подоставляешь, ты покупаешь... Наша матрица это самый черный цвет. Нет, чуваки. Ты покупаешь телек, открываешь коробку, у тебя туда всю хату засасывает. Вот, города. Это второй вопрос. То есть, по сути, это, ну, натуральное отверстие, ну, которое в себя все
1: засасывает. Это довольно сложно вообще объяснить, потому что тут идет разговор о том, что, как сказать-то, наша, вот, наша Вселенная, она как минимум четырехмерная, хотя уже, по-моему, то ли 11, то ли даже 20 измерений придумывают физики, чтобы хоть как-то все вместе увязать. Но не суть. Получается, вот наша, наши три измерения, это... Ой, кошмар какой. Высота, длина, ширина — это три измерения, время — это четвертое измерение, и получается, что... Э, мы существуем в четырехмерном угу. пространство времени. Вот тот самый. Время-пространство то самое. Да, да, да. Про... Ну, пространство, время чаще говорят. Или пространственно Блин, как сложно все это. У меня язык заплетается. Пространственно-временной континуум. Очень сложного, пространственный временной континуум. Отлично. Ты тоже, <связь> Ты тоже заговорился. О, так. Ну, да, короче, это. Даже не, не отверстие, это скорее яма, потому что сложно представить что-то четырехмерное нам трехмерным существам. То есть, как сказать, это, если представить себе пространство как плоскость, mm -hmm. это будет что-то вроде такой резиновой пленки, mm -hmm. очень эластичной. Когда ты ставишь на нее тяжелый объект, какой-нибудь вместо планеты, шарик, например, mm -hmm. под ним прогибается mm -hmm. вот это пространство. Получается что в принципе гравитация это есть искажение пространства времени угу. то есть вот это вот собственно проминание а тут представляешь такой тяжеленный объект и такой маленький что он прям вот вообще в бесконечность утаскивает вот это вот пространство время и прям получается очень 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 сильная ну яма своего рода просто четырехмерная но а эта яма куда-то ведет а... или это она просто очень глубокая она по сути никуда не ведет. Потому что в центре у черной дыры. Ох! Сейчас пойдем вообще в очень, сложное, в очень сложные материи. Потому что черные дыры никто не знает, по идее, что там внутри, только гипотетически. И если взять вращающуюся черную дыру то вот этот центр массы, который называют сингулярность, где вся материя, все вообще, все внутренности черной дыры сосредоточены в одной точке, то во вращающейся черной дыре оно должно быть еще какое-то кольцообразное или дискообразное. Есть немерено всяких разных предположений и всяких теорий и версий. Но для того, чтобы вообще кукухой не поехать, давайте возьмем не вращающуюся черную дыру, которая ну, просто вот есть и есть. То есть огромная масса там... Миллиар... масса миллиардов наших солнц, которая так-то само по себе нифига не маленькая, сосредоточена в одной бесконечно малой точке. То есть вот настолько концентрированная дрянь. И, собственно, все дороги ведут туда. То есть когда что-то попадает в черную дыру, оно, тоже присо... оно падает туда в, этот... в центр массы, в сингулярность, и присоединяется к ней немножечко подращивая массу объекта. То есть она никуда не ведет, она, ну по сути, в никуда.
0: Ну это, грубо говоря, очень глубокая яма, которая не кончается. Да,
1: помойка такая своего рода.
0: И что там происходит, непонятно. И а при том, что туда происходит... постоянно
1: что-то падает, ну, потому что она не засасывает, а туда падает. Ну да, да, не обязательно все время что-то падает. У этой ямы есть регулярно. гравитация. Да.
0: Она у нее
1: прям на входе в нее эта гравитация. М она везде вокруг нее, то есть в принципе гравитация везде разных объектов, но гравитация имеет такое странное свойство, она пропорционально расстоянию уменьшается или увеличивается, то есть чем ты дальше от объекта, тем слабее на него действует, на тебя действует ну. его гравитация, причем в геометрической прогрессии, то есть ты чем дальше, тем чем ты, короче, когда ты удаляешься, на тебя все меньше и меньше, не просто Блин, как сказать-то это? Не как вот со светом, например, который одинаково примерно и равномерно будет уменьшаться яркость. Тут прям очень резко будет уменьшаться при отдалении от черной дыры и наоборот очень быстро будет возрастать воздействие гравитации, когда ты будешь приближаться. Ага, и таким образом тебя туда может засосать. Ну, если ты туда целенаправленно полезешь, то да. Ну и как тебя? Поскольку гравитация очень сильная, и гравитация очень сильно будет расти с приближением, там вплоть до сантиметров, то тебя разорвет э, твою переднюю часть на субатомные частицы, когда задняя еще будет вроде как в порядке. Поэтому даже не тебя туда засосет, а просто твои атомы отдельно друг от друга, в процессе их тоже разорвет, все это упадет за горизонт событий, вот этот вот сам черный шарик, и все, и закончился. И отсюда возникает еще один, ну,
0: закономерный вопрос. А, значит, мы туда полететь не можем. Не можем. Ну, как а можем, но только один раз. Тогда очень, один очень хороший вопрос. Сейчас по-китайски скажу. Они «А ебанет ли? Не должно. Не должно. Я, опять же, видишь честно говоря, ценности в, в, в черной дыре я как-то не особо вижу. Нет, я понимаю, что для ученых это целое непаханное поле и... Да. Но я как прагматичный человек ну, какого-то профита от
1: не получаю, честно говоря. Ну, почему? Профит, в принципе, очень гипотетически в очень далеком будущем вокруг каждой практически черной дыры есть так называемый аккреционный диск, то есть это материя, которая вот вращается вокруг нее, которую разрывает, но она еще внутрь не упала. Диск этот вертится с бешеной скоростью, а материя друг об друга трется. То есть, в принципе, по идее, не сама черная дыра, а ее окружение излучает огромное количество энергии. И эту энергию можно было бы как-нибудь использовать, потому что ну просто энергия из ниоткуда. Mm -hmm. Там какая-то всякая разная радиация, световое излучение, чего только нет. Хотя, по сути, световое излучение тоже радиация. Вообще все радиация. Мы в дерьме. Ладно, ну смотри. Хорошо.
0: Но это вряд ли в каком-то обозримом будущем. Ну, это да. Это очень сильно в обозримом
1: будущем. В очень гипотетическом. Даже не гипотетическом, а умозрительном каком-то будущем. Ну, слушай, тогда получается...
0: Это, конечно, все здорово и интересно, но еще слишком много непонятного, да, чтобы делать какие-то выводы, правильно, я понимаю? Ну, то есть, ну, учитывая то, что в 2019 году мы только смогли пос... на нее
1: взглянуть. А, да? Ну, видишь, развиваются технологии, раньше мы и взглянуть-то на нее не могли, и в целом вот, да. мало что могли, а сейчас все больше и больше. Видишь, а, поскольку в черной дыре действуют... Абсолютно другие законы физики Точнее, законы физики окружающей вселенной Там вообще не действуют То есть это единственное место, где по идее Можно превысить скорость света Где свет сам превышает свою скорость Падая в сингулярность mm -hmm. То есть Изучая mm -hmm. их, возможно, что-то можно открыть Для межпланетных перелетов Подожди а... а напомни мне, какая скорость света у нас 300 тысяч километров в секунду — Или даже... Или 330. — 330, по-моему. Угу.
0: Ну, если это перенести это на более человеческие какие-то цифры и вообще понятия, то получается э, черная дыра по законам ну земным, не физическим, а просто планеты Земля как по человеческим законам по, -по, 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 по понятиям. Это такая... Э, как это сказать нейтральные воды, где можно быть самым черным, <свят> и еще и
1: до кучи превышать скорость света. Ну, в какой-то степени да, с другой стороны, как сказать-то, у тебя выбора нет. То есть не черным быть в черной дыре ты не можешь и двигаться со скоростью медленнее скорости света ты тоже там не можешь. Угу. Так что я бы не сказал, что такое уж хорошее местечко. Припаршивая, скорее всего, даже. А с другой стороны, мы не знаем. Может, Перспектива может, все там равно есть. супер-классно, а мы не да. в курсе. Я говорю, это, факт, знаешь, такой Лас-Вегас.
0: Не, такой, знаешь, Лас-Вегас с автобанами Германии, где можно очень сильно
1: превышать скорость. Все, что происходит в черной дыре, остается в черной дыре.
0: Остается в черной дыре, именно так. Ладненько. Давай погнали теперь в, ну, в фантастическую фантастику. Давай. Это, конечно, все здорово, понятно, но неинтересно. Вот есть ли какие-то э, варианты того, что если вдруг ну, мы туда попадем, угу. я имею в виду сейчас прям очень фантастические. Так. Какие-то варианты, если туда попадет человек, ну или что-то, что может передать сигнал, что то можно увидеть? Самое прикольное, как по-твоему?
1: А, ну, насколько я знаю, и насколько это вообще укладывается в мою голову, это очень странно будет, если вдруг каким-то чудом, это, по идее, невозможно практически, но опять-таки в черной дыре свои физические законы, если туда попасть, то когда ты будешь находиться в центре, ты будешь видеть одновременно абсолютно во все стороны, вот, на 360 градусов в любую вообще. вот Просто как сфера у тебя будет. Изображение абсолютно совсюду, и ты будешь видеть, как на тебя падает свет. То есть он не светит, а прям сыпется туда, на тебя со всех сторон. Красота должна быть неописуемой. Mm -hmm. Так, и что? И не, все? Не типа а... представление? Ну, по сути, все. А что ты еще хотел? Тебе не он ну... же пофиг будет, ты параллельную, будешь дурно -дурно
0: -мертв. там мертв. Нет, я имею в виду при... Ну, при... Таком ну благополучном исходе mm -hmm. для человека. Ну, то есть, там в параллельную вселенную, например,
1: попадешь. Ну, есть такое предположение, но очень маловероятно, что черные дыры куда-то ведут. Скорее всего, они ведут в никуда. Ну, вот в сингулярность а Очень
0: так... быстрое черное никуда. да? Очень быстрое черное никуда. Очень ну, темное.
1: Это, по то сути, есть... как будто долго падать в темноте и быстро. Вечно падать в темноте Вечно. и быстро, да. То есть ты даже по идее, когда находишься в сингулярности, ты не будешь стоять, ты будешь продолжать падать куда-то в центр. А Причем, где этот центр непонятно. А время для тебя по идее остановится, потому что когда ты достигаешь скорости света, для тебя время останавливается. Угу. То есть в принципе, ну, ну как бы есть предположения какие-то, что внутри черной дыры отдельная вселенная. Есть предположение, что наша вселенная находится в центре супер-мега-гигантской черной дыры. Но пока не сходится. Много есть всяких факторов, что все-таки нет. Мы не, в, не живем в черной дыре. В детстве, мне когда слишком хорошо было,
0: в моменты, когда мне было слишком хорошо, я всегда думал о том, что вот бы время остановилось... И я, значит, э, вот, вот этот момент вообще не кончался бы. То есть уже... Что, постановилось в...
1: все кроме тебя?
0: Да. То есть даже тогда я уже мечтал превысить скорость
1: света. Даже в детстве. Не, если потом я время назад пойдет. А, ну если со скоростью света. Да, ровно со скоростью света в вакууме, если будешь двигаться, для тебя время остановится. Для всего вокруг нет а для тебя становится, Если ты превысишь скорость света, то, по идее, для тебя время должно пойти назад. Это mm -hmm. вот такая вот прям граница. Это фундаментально, короче. Скорость света — это что-то с чем-то. Я, я не могу это понять. У меня это в голове с трудом вообще укладывается. Я пытаюсь периодически, но у меня начинает башка болеть, и, кажется, куха едет. Ммм... Mm -hmm. А а Ох, какой, какой я был
0: мечтатель в детстве. А сейчас что, что с ним стало, с этим маленьким фантазером?
1: А это тебе надо было перемещаться в какую-то другую временную реальность, по идее. Чтобы все вокруг остановилось или просто очень сильно замедлилось, как будто остановилось. А ты, существуя в другой временной реальности, мог нормально там как-то существовать и что-то делать. Но это совсем другая история.
0: Это, это, это совсем уже.
1: другие наркотики уже. Это уже. Шу.
0: Отрыв башки. Ну хорошо, ладно. Я думал, ты мне скажешь там путешествия в параллельные миры. Uh, не знаю. Это червоточены
1: должны быть, скорее всего.
0: Еще какая-нибудь ерунда. Путешествие во времени. Просто какая-то другая что-то другое. Ты такой, ну, просто типа темно. <сcoff> <сcoff> темно и, темно плохо. и плохо. Это как у Гайдука было в рассказе. Uh... Как Напомню. же было. И ничего. Вообще ничего. Только темно и тепло.
1: Ну, Хорошо. Да, по идее, тепло. А может и не тепло. А может быть, и А нет. никто не знает. Не,
0: ну если ты со скоростью света будешь двигаться, наверное, ну, обо что-то ты будь, будет трение. Скорее всего, обо что-то будет, да. Да. Ну, если мы все-таки физическое тело какое-то будем брать, а не расщепленное на атомы, которые там... Вселенский унитаз мне это напомнило сейчас.
1: Ну, в какой-то степени это и есть такая большая помойка, куда все сыпется и никуда оттуда потом не девается. Довольно-таки удобно, кстати, в плане утилизации отходов. Его просто... А существует ли вероятность того,
0: что она в какой-то момент может наполниться?
1: М -м да, по идее, нет. Она просто чем больше наполняется, тем тяжелее становится и, соответственно, тем больше становится. А,
0: и тем, да, логично. Она становится больше.
1: Есть разные же версии того, как закончится Вселенная, основных две, это либо первая и более понятная, то есть все гравитацией стянет в черные дыры, которые втянут друг друга, останется просто одна большая черная дыра и одна сингулярность, в которой будет сосредоточена вся масса Вселенной, это все понятно достаточно. Более-менее.
0: Это все понятно достаточно. Но это
1: хотя бы как-то укладывается так. в голову. А есть еще другая версия. Это термическая смерть вселенной. То есть, возможно, ты слышал, что вселенная расширяется. Так. Ускоренно расширяется. И рано или поздно она так сильно расширится, что материальные объекты не смогут существовать как таковые. То есть, межатомные связи Растянутся настолько mm -hmm. сильно, что порвутся То есть все разорвет И по идее как бы Будет куча сказать, ошметков Не куча ошметков, а В вот просто разорвет их На какие-то субатомные частицы Которые равномерно распределятся и Везде все. А куда денутся черные дыры, я вот понять не могу То есть по идее их тоже как-то должно разорвать
0: У меня мысль, смотри, короче Все расщепляется так. Разрывается Заполняет ровным потоком все. Тут черные дыры такие, оп, засосали это все дело в себя, mm -hmm. там страмбовали, и получилось новое что-нибудь, mm -hmm. жизнь какая-нибудь. Ну, по
1: сути, да, в это, по идее, когда Вселенная только стартовала, то есть, собственно, этот большой взрыв, она же стартовала из одной точки, из mm -hmm. сингулярности. То есть в черной дыре есть сингулярность, у нас когда-то была сингулярность, на этом основана идея того, что а, черная дыра, ой, не того, что... Все рано или поздно обратно схлопнется. То есть большое схлопывание это произойдет. Противоположность большому взрыву. Хотя mm -hmm. это по сути не взрыв, а просто очень сильное расширение. И вот это как-то мне кажется более логичным ну, как более логичным, более приятным, как для человека. Мы же живем в цикличном таком mm -hmm. пространстве. То есть, у нас каждый год все меняется, возвращается, меняется. И циклы, циклы, циклы. Недели идут, сутки идут, солнце встает, заходит, зима приходит, уходит. То есть для нас естественные циклы. А что-то конечное для нас достаточно сложно вообще для восприятия, как для организмов. И вот мне кажется более приятным исход, когда все засосет черные дыры, появится снова сингулярность, которая опять ебакнет и зародится новая вселенная. Но мне мне как-то так спокойнее. Ты
0: говоришь циклы, 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 циклы.
1: Ага. А, ну, цикл.
0: Что есть цикл? Цикл это то, что ну, мы придумали. Вселенная циклы не придумывала. А почему? Все же все во Вселенной вращается. Ну, ну а как вот тут где точка отсчета? Вот когда, а, да, а был ли до Большого взрыва еще один такой же цикл?
1: А этого мы не знаем.
0: Но вот по твоей логике, смотри, получается, если бы. Ну, хотелось бы закончится, верить. Закончится, а потом опять, опять новый большой взрыв, угу. то есть получается, предыдущему большому взрыву ну, предшествовало э, вот это вот большое всхлапывание, опять же таки. Возможно, а может и нет. Но тут вопрос в другом. А, как часто это ну, могло происходить? А тоже неизвестно. Вот, потому что один момент, оно может там через 15 минут все схлопнуться и заново
1: взорваться, а потом там тысячи лет, короче. Может, а может оно однажды, в чем же еще был прикол Большого Взрыва, когда вот он начал, На началось расширение, появились, когда появилась материя и энергия, тогда это еще было одно и то же, что уже тоже сложно к восприятию, но, короче, это было неравномерно все. Это было практически равномерно распределено вещество, ну, назовем его условно веществом, потому что хрен его знает, что это и было. Это было что-то среднее между материей и энергией. Оно было распределено, но было распределено неравномерно. Если бы оно было распределено равномерно, то ничего бы не было. Не было бы ни планет, ни звезд, вообще ничего. Просто ровная вот эта дымка. А было оно распространено... Неравномерно, поэтому начались какие-то вот гравитационные взаимодействия, все начало стягиваться в какие-то центры, и вот так получилось вселенная. Может быть, что в один из циклов она бахнет, и все так и будет равномерно. Mm -hmm. А может, и нет никаких циклов, и может быть, вот вселенная, конечно. Видишь, она вот а возьмёт, не
0: просто выключится, и все такое. Надоела!
1: Да, нахер это все. Короче, это никто не знает, потому что мы же не можем заглянуть, что было до, наше, до рождения нашей вселенной. Мы в этой вселенной живем, мы в этой вселенной помрем. Мы не можем, по идее, заглянуть как-то за ее пределы. А может, как-то и сможем, но пока не знаем как. Огорчает вот это. Вот ты же понимаешь, ну что
0: в теории можно же, но ты же понимаешь, что ты сдохнешь.
1: Сложно быть астрофизиком, мне кажется, и не быть фаталистом.
0: Ну да, потому что в результате, ты знаешь, да, что один хер все всем, равно. Да. Но с другой стороны, мне кажется, такие люди, которые, ну, уже знают, что вот прям они уверены, что это произойдет. Мне кажется, они немножко сожалеют, что, скорее всего, они, ну, не доживут они до этого события и не, ну как минимум не скажут: я же говорил.
1: Это это было бы феерично, скорее всего. И вот опять его знает, как это вообще будет выглядеть. Это даже предположить-то очень сложно, это даже математически просчитать очень сложно. Ну и все-таки все больше астрофизиков склоняются к версии тепловой смерти Вселенной, то есть именно вот к бесконечному расширению расширению, 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 да, и разрыву. Вот как-то так. Грустненько. Да, никто не знает, что будет и... Примерно все понимают, что было.
0: Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
1: Музыкальная пауза в ХЗ-подкасте. Ух, Вот, примерно как-то так. А ты говоришь неинтересно. Ну, ладно, уговорил. Вот. Вот такие дела. Ну что, страшно вырубай? Страшно Поехали вырубай. дальше.
0: Страшно вырубай.
1: Ну, короче. Я тут что подумал? Надеюсь, меня слышно, когда я вот так вот делаю. Нет, тебя очень плохо слышно. Да. Ну, короче, я что подумал. А... Потому что от людей разных это слышал. Такую идею. Представляешь, если бы кто-нибудь провел эксперимент... О, это очень научно. Да. Это ни в коем случае не призыв. Ни в коем случае. Мы ни к чему не призываем и даже ничего не рекламируем. А если бы кто-нибудь кто настолько отбитый, чтобы не между делом послушать наш подкаст, а прям вот сесть, целенаправленно включить, сосредоточиться и впитывать знания, провел такой эксперимент, как взял в себе 2 три пива, ну как у нас обычно, на одну тему одна баночка, и попробовал послушать, так, появится ли ощущение, что сидишь с нами вместе вот здесь, например, и Слушаешь это все. Как думаешь? Ты же понимаешь, что
0: если кто-то захочет это сделать, ага. наша задача, следующий подкаст, сделать настолько крутым и интересным, чтобы человек не пожалел о том, что он этим занялся и потратил полтора, например, часа своей жизни. Ну, как, например,
1: у нас все время по полтора часа выпуски. Ну, Я это плюс-минус. Да. Но мы всегда стараемся сделать его классным. Не всегда, возможно, хорошо получается, но... Да ладно, хорошо что все делать?
0: получается.
1: Ну да. Тем более теперь у нас есть еще и видео. Конечно, смотреть особо не на что, но разве что наши интеллигентные, обезображенные интеллектом лица. О, да. Ну что, ладно, поехали дальше. Фиг с ними, с черными дырами. Слишком страшно, сложно, непонятно. И пора немножечко... Ну, мне, кстати, стало понятнее, гораздо понятнее, чем Это было. хорошо, я думаю, мы еще к ним вернемся рано или поздно Может быть, чисто так, по Так или иначе, все ведет в черную дыру Да, все ведет в черную Кстати, ты заметил же, по-любому, что странно, вроде черные дыры и ни одной похабной шутки за 40 минут
0: Ну, это просто потому что возраст, вот это вот
1: все Да-да-да,
0: возраст и вот это вот все это было бы слишком примитивно. Ну, так-то да. Мы не такие. Угу.
1: Мы же квази-научный
0: квази подкаст. Научный подкаст. Ладно, квази-научный.
1: А, кстати, да, забыли в самом начале сказать, что это познавательная детка. Тынь-тынь. Пум-пум. Как вам, кстати, наше
0: видео, которое мы публиковали в день выхода прошлого подкаста? Я надеюсь, хорошо. Мне даже чувак писал, что типа огонь. Мне тоже писали о том, и, что, типа, о, о, что за очень, очень креативно и очень здорово. Отлично. отлично. Это все благодаря э, одной замечательной женщине, Супруги которая Ге... еще рисует вот такие футболки всякие. Супруги Георгия. Да,
1: пишите в личку или в сообщение группы, мы вам отправим да. ссылку, что? чтобы можно было связаться и, например, что-нибудь заказать себе. Вот такая вот Реклама? Ну и ладно. Представляешь, наша первая реклама?
0: Кто-то торчит нам денег. Ну да.
1: Это я порешаю. Все в
0: дом, все в дом. Ладно, давай что, а вечном продолжим? А вечным продолжаем собирать армию тьмы. Да? Кто живет вечно?
1: Вампиры.
0: Ладно, я должен сказать, что практически все идеи данного подкаста принадлежат Георгию. Ну, что ж. И, значит, я каждую тему, когда пытался ну, что-то о ней подумать, разобрать, у меня каждый раз было... Ладно, черные дыры, окей, еще куда ни шло. А, вампиры. Так. Что же мы знаем о вампирах? Опять же, я как человек который о вампирах знает исключительно по э, творениям современного ну, наверное, можно сказать искусства, то есть кинематограф и ну книги. Да, да. Знаю о вампирах примерно столько же, сколько и все. Конечно же, мой мозг обременен тем, э, что в последнее время вампиры стали выглядеть как слащавые <кười> <кười> мальчики
1: Не обязательно, и девочки тоже
0: Тем самым навязав вот этот образ Который в современной популярной культуре Особенно в сериалах Используется для того, чтобы Люди смотрели сериал, Чтобы смотрели девочки Чтобы смотрели да. девочки да, на, Ориентировано на определенную Аудиторию не, угу. не, не без помощи Собственно сумерек тех же самых Да, и всякого прочего и тут получается как-то из крайности в крайность. В общем, смотри. Ну, то есть, раньше для меня Дракула это был вот, ну, такой вот прям из черно-белого фильма Дракула. Mm -hmm. Вот с такими вот зубами, лысый такой, в плаще, вот с этим воротником. Ну, вот такой, можно сказать, ну, в мультиках он выглядит карикатурно. Ну, да. В старых фильмах он выглядит просто, ну, нелепо, но Тогда ну, максимум, максимум технологий, который позволяет сделать что-то
1: подобное... Ну тогда люди нормально было... ссались
0: в колготке от этого кино. Да, так они потому, что другого ничего не ну, видели. Да. И такой образ был. Тут, значит, нарисовали другой образ. Тот образ был мне не так близок. Угу. А, а, а этот а... прям близок. Вот а эта это... вот а... на солнце а и вот... извините. Да-да-да, говорят по-китайски. А вот... Эти товарищи мне совсем не близки. Угу. И какой-то серединка на половинку получается образ ну плюс-минус вменяемого вампира, если брать его ну не знаю из кино, наверное, из какого-то. Лучше из видеоигр, мне кажется. Ну хорошо, какой вампир из видеоигр такой на, ну на, по твоему мнению самый ну адекватный, скажем, такой. Вот знаешь, ну попадающий как бы вот во всю эту тематику.
1: А, ну, слушай, есть же игра Vampires the Masquerade, угу. вот там очень много всяких разных образов вампиров, ну и в конце концов нельзя забывать про Blood Rain. А если вот без этой всякой готической хероборы? А тогда это уже
0: и не вампиры, это хер знает что. Ну, как бы, по сути они же остаются теми же самыми существами.
1: А как без готической-то хероборной? Ну, как ты тогда блин, покажешь, да вот что это вампир, же... а не что-то еще? Ну, просто это он же... пьет
0: кровь. Mm. Он ему, страш... ему страшен свет.
1: А, крайне бесполезное, на самом деле, создание. Ну, в целом, да. Это еще без учета попробовать их умозрительно воссоздать с научной точки зрения. Там-то вообще такая получается. Я чуть попозже, наверное, расскажу. Mm -hmm.
0: Ну... Я что хочу сказать, что... Ну, Блейд
1: в конце концов, он, конечно, ну, полувампир. Хотя бы, уже что-то плюс Но он суров, он брутален, да, он, он мощен. Вообще, он Весли он Снайпс, мать да, его. он Весли
0: Снайпс, в конце-то концов. И как-то вот этот образ, он такой, ну, знаешь, Ну, и все привыкли, либо вот так, либо вот так, все, типа. Ну, да. Либо вампиры вот эти вот намазанные гелем... А, либо вампиры вот эти вот из черно-белых фильмов. вот ну, mm.
1: наверное, не знаю. Ну не... еще вот эти, которые из цветных фильмов, но которые ходят в коже.
0: А, это ты про другой мир, да, или как? А, он там? Другой
1: мир, ну и в Блейде в принципе они такие же были, как какие-то, mm -hmm. не знаю, стереотипные. Откуда байкеры? эта тяга к
0: обтягивающим материалам вообще? Ну красиво же. Ну красиво, но. Вот и все, это кино, это картинка в первую очередь. Но мне понравился образ вампиров, это тоже всякая готическая викторианская эпоха. Ага. А о чем? Что мы делаем в тени? Не Или смотрел. чем мы занимаемся в тени? Это сериал такой, есть про вампиров, которые живут в современном обществе. Это комедийная достаточно ага. классная штука. Посмотри. Надо есть. Глянуть. Короче, сначала был сделан фильм. Это, по-моему новозеландский какой-то. В Новой Зеландии, по-моему, снимали фильм.
1: А реальных упырей же тоже, по-моему, где-то в Австралии. Делали.
0: А, да, так оно, это и есть реальные упыри. а Да, опар... видишь, вот они, локализаторы. Ну, да, 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 да. Просто там у них название, что мы делаем в тени. Ah Прям так и называется, ну, дословно. А
1: вот у нас реальные упыри. Ну, а что, ну, они реально упыри, так-то. Если посмотреть, очень... Меткое название. Иногда переводчики но, не портят, а наоборот делают
0: лучше. Но там, конечно же, в комедийных целях сделан вот этот вот флер вот присущий ну, вампирам,
1: Ну, вампиром, ну да, там по сути знаем. Из них вот этот готичный стереотипный вампир это только один, который, наверное, самый старый в гробу спит и никуда не выходит. Mm -hmm. А остальные просто дебилы, как бы в целом, и все.
0: Ну, они да, они просто из разных эпох, и, соответственно, у них немножко другое такое мироощущение у каждого mm -hmm. свое. Вот. Но, типа, это и ставит под вопрос, а брать ли в нашу армию тьмы вампиров. Потому что, ну, категорически бесполезное создание, по сути.
1: А с другой стороны, ночью-то он практически вообще безграничной силой обладает.
0: Ночью, да. Но давай посмотрим с точки зрения... И может
1: делать армию себе подобных.
0: Это да. Обращать в свою веру, так сказать, ну, да?
1: Ну, в какой-то степени. Представляешь, а, ну... да, вот... Он старомодно одет, богат, может обращать в свою веру. Кого-то напоминает. Старомодно.
0: Опять же, откуда стереотип, что вампиры богатые?
1: Ну слушай, если ты можешь жить много тысяч лет, ты же можешь И Тебе не надо есть, тебе не надо, я не знаю... Ну они же
0: в замках живут. Одежда, она же тоже дорогая. Они же там какие-то тусовки устраивают. Как бы, откуда деньги? Да Все деньги,
1: Лебовские? Ты из своей зарплаты какую часть тратишь на жратву, вот скажи мне? Ну, половинку, наверное. Вот, Может, а он ничего. Ну как, а ему... И живет он, как бы, не, не как ты, сколько тебе, 33 года? Пока еще, да. А он-то живет уже лет 500, а он копит. У него не тратится. Он же, чаще всего, это какие-то аристократы. То есть он изначально был не беден. Потому что будь ты крестьянином и тебя покусает вампир, ну, ты как бы... Будь покусанным крестьянином. <с ты с утра проснешься на покос, выйдешь на солнышко и все. А аристократ-то может, в принципе, ни разу в жизни из своего замка не выйти. То есть, опять же, все решают
0: бабки. Вот если бы не было бабок у первого вампира, все бы пошло по одному известному всем месту, да? По черной дыре. Да, по черной дыре. Вот и ж после ну, шутки целом, про да, черную дыру,
1: да. да. Ну, мы должны были. я, я Хорошо, ждал. то есть вампиры без денег уже такая себе штука, да? А, в целом, да. Ну, сейчас я думаю, если соврем в современности вампир появится, то, ну, тоже неплохо будет. В принципе, дома хиковать, не выходить на солнце тоже можно. Всем сколько мы, угодно лет, да. Все мы вампиры в своем роде, по с последними событиями. Ну да, да. Особенно, Но... если тебе еще на работу не надо, то ты как-то. Ну, у меня, по крайней мере, было дело, когда я мало работал, скажем так, я переходил на такой почти ночной образ жизни, то есть ты приходишь под утро, заваливаешься спать, утром просыпаешься, ой, утром, под вечер просыпаешься, оп, чё, куда, надо куда-то идти тусоваться, идёшь вот. Где всякие тусовки Вот это вот всякое дерьмо Я тоже жил таким Упыри образом жизни Но да, там
0: скорее ну Ты скорее сам в упыря превращаешься А не в а кстати, И про м -м, вампира Ты знаешь, что у Пушкина есть Стихотворение про вампира
1: Да? да не знал
0: Я его даже в каком-то классе, короче, учил Я сейчас э не вспомню Но там были примерно такие строчки Что-то точит зубы красногубый вурдалак. Mm -hmm. Там история про то, что какой-то там Ваня пошел через кладбище ночью. И вот ему мерещится всякое.
1: Mm -hmm. Слушай, mm -hmm. у Сектора Газа несколько
0: альбомов про это. Александр этого. Сергеевич, короче, вообще прям еще до Брема Стокера.
1: А я, кстати, знаешь, что могу Кстати, тебе... да,
0: это же было Доброе Мостокеро. Это было есть... сильно
1: Доброе Мостокеро. В уже существовали, видишь. По-моему, в 18 веке даже чуть ли не всемирная истерия была по поводу вампиров. Вообще, вампир, кстати, да, там... ты знал, что это единственное вообще вот это мифологическое существо из известных и распиаренных, которое имеет славянские корни. То есть, вампир произошло от слова «упырь» славянского. Которая означает живой мертвец, пьющий кровь. Да! <гнал> Прикинь. А... Больше-то таких никого нет.
0: А мне казалось, что я. А мне казалось, что я. Что я где-то видел или читал о том, что еще. <гнал> а, нет, это про другое.
1: Все, ладно. То есть, короче, вот в 18-м как раз примерно веке, среди образованной части населения была вот эта вот истерия по поводу вампиров. И даже в 19 век это немножко перекинулось, когда как раз вот эти безопасные гробы... По-моему, ты мне рассказывал про безопасные гробы, где колокольчик на веревочке. Нет, я такого не рассказывал. А кто-то мне рассказывал, что делали безопасные гробы. Ты с кем-то еще другим делает подкаст, да? Видимо, это был не подкаст. Я не помню, я был пьян. Напиваюсь, ничего не помню, оказывается, на утро, что делал подкаст. У меня проблемы. Да, мы как-то, короче, пространно в основном сейчас сидим и обсуждаем. Но конкретики не даем. Подожди, вот тебе и
0: конкретика. Получается, что вампир как само существо, боль, ты говоришь, что, ну, типа, единственное существо. Это единственное, ну, на мой взгляд, да, в моем мировоззрении существо, которое имеет, ну под собой хоть какую-то
1: доказательную базу. Ну, слушай, те же зомби, в принципе, тоже, но ну, и вот. очень похожи на вампиров. Но потому, что тоже видишь, живой про мистец.
0: вампиров просто много всего, и это, это реально же было безумие, когда людей просто убивали вообще. Думаю, За что то, что... Он, вамп... да, ну, то да. что он
1: вампир, а на самом деле он болел какой-нибудь там порфирией, например. Но есть три болезни, насколько я знаю, которые именно органические, скажем так, болезни. Нарушения не психические, не психиатрические, mm -hmm. а именно нарушения биологические, которые могут делать человека похожим на вампира. Это в первую очередь вот эта порфирия, когда у человека страшная реакция на свет, когда у человека как раз там разрушаются десны, выпадают зубы, остаются только клыки, потому что клыки имеют самый длинный корень. Угу. Когда человек становится бледный, там у него, не знаю, волосы выпадают, и короче. Ну, от этого и крыша едет. От этого и крыша едет, соответственно. То есть, порфирия есть такой вариант. Как раз когда появлялись вот эти вот стереотипы о вампирах примерно угу. в то время. То есть типа, у, да, он вот как раз вампир на свет не выходит, ничего не хочет. Причем больным порфирией что самое интересное, у них же, как сказать, у них нарушение генетическое, из-за которого гемоглоги... гемоглобин. Ге ге бля. гемоглобин 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 э, гемоглобин становится плохим и уродливым, поэтому у них еще и бледная кожа до кучи. И им помогает Сухая переливание крови.
0: Сухая и тонкая кожа еще как пергамент. А ты знаешь, почему
1: так происходит? Что почему?
0: Ну, почему типа вот гемоглобин не вырабатывается?
1: Ну, это генетическое нарушение. Гемоглобин — это белок, то есть, соответственно, он плохо, как сказать, он не, не, не вырабатывается, он вырабатывается, но не может удерживать железо, насколько я знаю. Есть такая версия, что это происходит, потому что
0: эти, ну, Люди, созданы путем инцеста.
1: Ну, слушай, инцест мог повлиять в некоторой степени, но для того, чтобы появлялись какие-то уродства, скажем так, или болезни генетические после инцеста, это, во-первых, нужно, чтобы совпало у обоих родителей вот этот вот дефектный ген, плюс... Ну, если они родственники... Ну, если они родственники, и у них есть дефектный ген, тогда да, может появиться какое-то уродство у потомков. А если они оба здоровы, то, скорее всего, ничего не появится. Ну и надо несколько поколений для того, чтобы это закрепилось, скажем так, и проявилось. То есть не обязательно, что ну, ладно, после хорошо. инцеста будет что-то какая-то
0: плохая. После инцеста будет очень неловко,
1: в первую очередь. Вот это другой вопрос. И ну, вообще это как-то не приемлется обществом. Ну, в культуре это закреплено. Ну, это мы про те времена говорим. Это да. да. Ну, ладно, порфирия, хорошо. Есть еще. Ну, еще еще что есть? есть один вариант болезни. Я забыл, как она называется. Чехотка. А, нет, не чехотка. Это недостаток какого-то витамина. Возможно, Б, но это не точно. Я вот это тоже не Давай, запомнил. мы
0: помирились с электронной женщиной. Давай мы да сейчас Да ты что? У нее все спросим.
1: Короче, суть в том, что там очень похожие на порфирию идут э, симптомы.
0: Так, нам нужно задать вопрос ей. Какой вопрос мы ей зададим?
1: Давай попробуем задать дефицит какого витамина, может быть... Вызывает можно... вампиризм. Можно принять за симптомы вампиризма. Давай попробуем.
0: Дефицит какого витамина можно принять за вампиризм. Давай посмотрим, Сейчас что... Скажет. Вы
1: что, надо мной прикалываетесь, кожаные ублюдки?
0: О, смотри, синдром вампира, болезнь. Каких витаминов не хватает в организме?
1: Давай, каких?
0: Сейчас скажем.
1: Итак. По-моему, Б3, эм... но это не точно. Синдром вампира, 20 признаков
0: того, что организму не хватает витаминов. Так, бла-бла-бла. Б7, -бла -бла. Слаб... слабые ногти и волосы.
1: А, ну то есть группа B. Б1,
0: b 2 да, плохое зрение, Ну тут витамин А, ночью, нет, это не наш вариант, вампиры хорошо должны видеть, а или нет, должны а... ли видеть хорошо ночью вампиры? Должны, по-любому. То есть у них должны быть, ну, прям такие зенки, как у
1: кошки. А это я вот, да, думал чуть-чуть попозже тебе рассказать, потому что есть одни ребята, я давно смотрел документалочку про вампиров, и чуваки решили вообще просчитать, а как, по идее, в реальности должен выглядеть вампир, чтобы он мог летать, чтобы он питался кровью, вот это вот все. Там такой ублюдок получился уродливый вообще, прям страх. Но давай сначала немножечко с болезнями закончим. Mm -hmm. а, короче, недостаток вот этих витаминов группы В, он вызывает симптомы, во-первых, похожие на порфирию, то есть вот эти вот разрушения кожных покров. то есть... На коже появляются страшные язвы изначально, такие прям шрамы, потом появляются белые, которые не загорают, то есть получается бледная кожа, уродливая. Также разрушаются десны, выпадают зубы, остаются клыки и до кучи к этому всему. А еще вот кровавая рвота на последних стадиях появляется, то есть вот эти кровавые mm -hmm. потеки у человека вокруг рта. А язык распухает, на нем остаются следы зубов в первую очередь, клыков, губы стано... распухают, становятся красные такие, прям кроваво-красные. Ну, и плюс оттуда
0: красногубый
1: вурдалак. Да-да-да. И оттуда. Поехали, еще... Александр
0: Сергеевич. А?
1: <с> есть еще такой самый интересный в этом плане симптом а неадекватность появляется у человека, то есть кукуху сносит и он начинает бросаться на людей, пытаться откусить кусочек, попить кровушки. То есть просто неконтролируемые вспышки агрессии появляются у человека. И самое интересное, что есть историческая подоплека, потому что как раз в это время в Европе очень большое распространение обрела кукуруза. Кукурузу начали везде садить, а в ней этого витамина ни хрена практически нет. А кукуруза, как злак, который дает огромный урожай при минимальных затратах, стала очень быстро самой дешевой едой и беднота питалась ей. А чем больше людей ей питаются, тем больше шансов, что вот эта болезнь может проявиться, и, соответственно, вот они и тебе вампиры. Так, а откуда
0: тогда история про то, что изначально у вампиров были бабки, если это, по факту, получается не так?
1: А это уже больше в, во времена Брэма Стокера, как раз когда он написал Дракулу, тогда уже появилось, потому что у него Дракула — это граф, это там правитель Валахи исторический и так далее, и так далее, и так далее. Тогда аристократический образ вампира родился. А до этого вампир — это был гниющий, уродливый, отвратительный труп, которому, чтобы поддерживать хоть как-то свое существование, нужно пить кровь живых. Вот,
0: это еще раз э, доказывает то, что вампиры одни из таких мифических существ, ну, на основании... ну, которые появились на основании чего-то. Ну, ну то да, есть то есть не, просто... не особо
1: от зомби-то он отличается по идее. Да. А какая третья болезнь? А третья болезнь — это наше любимое бешенство. Потому что оно вызывает внешние симптомы, тоже в какой-то степени очень похожие. Это тоже бледность, это налитые кровью глаза, это неадекватное поведение... Желание бросаться на людей, пить их кровь. И еще один тон тоненький моментик: периодически э, бешенство вызывает э, как сказать то приступы бешенства вызывают огромный рост либида. Mm. А за вампирами, в принципе, как за такими сладострастными любовниками, образ тоже, в принципе, закреплен. То есть, мало того, что будет тебя кусать и кровь, пить еще и трахнет.
0: Вот это уже настораживает А еще,
1: знаешь, кто в основном Кроме, там, я не знаю, собак Переносит э, бешенство Очень хорошо, лучше всех, наверное Даже лучше, чем собаки, там, хорьки Лисы, крысы и так далее Ты, Не знаешь? знаю, кошки Ебучая, вонючая Больная мышь летучая То есть, если тебя покусала Летучая мышь Очень возможно, что у тебя будет бешенство И вот Прям, понимаешь Летучие мыши, конечно, в этом году поднасрали всем. Они вообще всем поднасрали. Они постоянно всем срут, потому что они как люди.
0: Нет, ну с другой Не стороны... Не моются, живут как... кучей. А люди как тучи. Да, а люди. Они да. как люди, а люди как тучи. 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 А... Не, ну подожди, мы сейчас, хотя опять же мы говорим про вампиров, и только сейчас мы пришли М -м. и то в таком контексте... А... Еще к Летучим симптомы. мышам. Откуда мы беремся?
1: еще симптом бешенства а — -а -а. это светобоязнь. то есть свет раздражает не может ну, сетчатку глаз да? да не можешь днем находиться потому что тебе прям кажется что очень ярко светит прям глаза слезятся краснеют не можешь убегаешь и водобоязнь то есть больные бешенством они прям их пугает вода а есть еще поверье что вампиры не могут например перейти через реку если нет в реке моста или там... Да даже ниточку ты натянешь, и он по ней пробежит. А что, а что с ним произойдет? С кем? С вампиром? Ну да. Ну, слушай, хрен его знает. Он заходит
0: вот он в воду, и вот так бру -бру -бру -бру, и такой, ой, ой яички, холодно. Ну, как обычно, мы все в воду заходим. Сначала так потихонечку, потихонечку, аккуратно. А потом в какой-то момент, что он растворится? Куда он? Что с ним будет? Слушай, ну, насколько я
1: знаю, у того же брема Стокера он не может именно через текущую воду перейти. Не знаю, почему. Там не объясняется. Там... Читал я Дракулу, там очень мало чего объясняется. Хотя главный герой, по идее, ученый. профессор. Ну не писатель Хельсин. же. <laughs> ну, писатель при этом не ученый, да. А вот в той же игре Blood Rain, когда вампиры в воду попадают, вода начинает вокруг них кипеть и их обжигает. Очень неприятно. ХП отнимается. Угу. Даже а, сдохнуть можно. А если
0: чисто с физической точки зрения, как, что может вызывать реакцию с водой? Что приведет К выделению большого количества тепла Ну и соответственно к кипению
1: Что О, у нас слушай, закипает При соприкосновении магний, с водой Если магний в воду кинуть Он уже прям загорается
0: и взрывается Хорошо, предположим, но не точно Я не помню, что магний там делать. Я знаю, что если магний просто поджигать То можно ослепнуть ненадолго Это я точно знаю Бывает такая вспышка. И ты где-то, ну, секунд 10, наверное, вот как раз ровно до того момента, когда ты успеваешь испугаться mm -hmm. и понять, что, блядь, кажется, я ослеп, потом зрение резко
1: возвращается
0: и тебя отпускает.
1: Черт его знает, ну, может это знаешь еще с чем связано? В принципе, все вот эти легенды о живых мертвецах, они очень много несут в себе последствий разных эпидемий и так далее. То есть, если там... Почему помогает серебро, например, якобы от вампиров? Серебро убивает микробов? Это ну да. совпадение тогда люди Нет, этого меня... не узнали? Но факт в этом: если пить застоявшуюся воду из какого-нибудь болота, то тоже ты, скорее всего, какую-нибудь дрянь подцепишь. По-любому. сосед твой в это время в воду срет, у вас яйца повылазят. Да, яйца вылезут. А если река течет, то в принципе проточная вода, она куда более здоровая, она всю дрянь как бы в принципе смывает. То есть вот много таких каких-то тонких моментов, которые, ну как сказать, не знаешь почему, но бабушки, дедушки говорили, что так лучше. То есть на этом многое основано. Ну и вот к болезням. Ты вот не сказал, я уже говорил. чехотка. Короче,
0: не помню, где я читал о том, что...
1: Туберкулезик.
0: Да, туберкулез, он же чехотка. те времена, когда его не могли диагностировать и лечить, соответственно... Значит, к чему это приводило? Это как раз-таки приводило к тому, что человек становился бледным, таким серым, а и он. А кашлял кровью. Кашлял, тоже вот кровью. Вот это как раз-таки подтеки. И вот на этом фоне, например, когда была эпидемия чехотки по-моему, в 18 веке, что ли. Угу. Где да много в... от, где откуда-то в Англии И она вообще не останавливается. Короче, какие-то моменты Брэм Стокер взял как раз-таки для Романа Дракула оттуда.
1: Да, у него, по-моему, кто-то там умирал чуть ли не на глазах у него то ли из родственников, то ли из друзей. Прям прям, ну прям его задело это, потому что у него на глазах там человек довольно быстро помер от чехотки. Ну, это не точно. Ну, Но... красиво. Красиво. Зато да. качество. Он такой, да. блин. Напишу-ка ну и... я очень известный роман. Да. И, в принципе, а, кстати, насчет вот тоже аристократичности, потому что от а, туберкулеза... Туберкулез же хорошо распространяется как раз во всяком затхлом воздухе и так ну далее. Ну да, замки. То есть вот эти замки, где пыль постоянно, всякая вот эта вот хренотень, никто ничего не проветривает, потому что форточку еще не изобрели. И как бы... А с другой стороны, когда крестьяне какие-нибудь или другие бедные слои населения помирают от туберкулеза, а кто их считает? А вот аристократы это все наперечет, и, за, и к ним сразу приходят доктора и все ведут наблюдения там, и так далее. То есть, в принципе, да, тоже очень логично, откуда мог взяться аристократический образ вампира. Ну, предположим.
0: Но опять же, эта история
1: не только про Англию или про, не знаю, про Европу, в принципе. Вообще, по идее, с Балкан это, по идее, все пошло изначально. То есть, собственно, вот слово упырь, оно же упыр какое-нибудь. Э, Пупыр. Ну то есть, да, это по сути славянское слово, и оно вот разошлось и..
0: О, пупыр. пупырки. Кстати, ты знаешь, что больше не будут выпускать вот этот пупырчатый поролон? Поролон или пленку? Ой, пленку вот эту а пупырчатую. Почему? Ну вот, типа, приняли решение. Кто-то принял решение, я не знаю. Но, вот шлепок, но тип, недавно мой. читал новость, короче, о том, что теперь будет производиться точно такая же, но пузырики не будут лопаться. Что да еще 2020 вообще, год нам преподнесет? <свят> Какие ужасы еще? Не, ну вот такого говна я от них не ожидал. У меня, короче, есть информация. Ну, про пупыры. Смотри, про пупырки. Короче, был в Казахстане, например, ведьма. Ох, <свят> дай мне, дай мне сил, пожалуйста, прочитать это. Так, ведьма в Казахстане. Ведьма в Казахстане по Ебало имени Жал, Жалмауиз Кемпир. Высасывала кровь из колена или пятки жертвы. Древняя Месопотамия. Лилу, очень миленько. Угу. Вампироподобный дух, который убивал беременных женщин и младенцев. Индия. Виталы могли выпивать кровь живых, а затем вселяться в их мертвые тела. Китай. Аналог вампира Чанши. Это как будто персонаж из какого-нибудь Стритфайтера, знаешь? Да-да-да, да, да, или из Питался жизненной энергией людей. Это неинтересно. Древний Рим. Призраков кровососов называли лемурами,
1: ламиями, эмпузами. Лемур. 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 Лемурчик. Вот эта вот маленькая, вот эта вот штука, которую ты чешешь, аналог. Кровососина. А он кровосос. Усюка. Не, ли, ты с ленивцем путаешь. Почему? Нет, ленивец или лемур? Это, лемур. А это точнее ленивец, это не лемур Вот так делает. Это ленивец. А есть еще про лемура? Это, точнее, не лемур, это либо лори, либо долгопят. Ну, все равно родня. И лори, нам родня, потому что примат тоже. А, значит, что у нас там еще? Филиппины злобное существо,
0: Мананангал. -на пьет кровь, а затем съедает людскую плоть. Румыния кровопийц кровопийц, вот это вот ближе mm -hmm. уже, назывались стригоями. А, кровопийцы назывались стригоями. Стригои делились на несколько видов. Морои и приколичи. Понимаешь, да? И вот почему я это читаю? Потому что приколичи. Германия. Видер, блин, Генгеры. Расчленяют и пьют кровь людей Которые задержались на кладбище И не покинули его до наступления темноты mm -hmm. Вот возможно оттуда Александр Сергеевич Пучкин, Пушкин. Пушкин И под, подчеркнул свою идею про стихотворение Про вампира Австралия Ох мать моя Яра мой я хаху mm -hmm. Маленький человек с огромной головой И длинными конечностями Питающийся человеческой кровью Ух. Африка Абайфо это мертвый или живой человек, который ведет днем обычную жизнь, ночью из его рта вылетает огненный шар, который обескровливает своих жертв. Как тебе ну, такое? Ну, совсем дичь. Вообще, Центральная Сразу Америка. Нет. Ой, Центральная Америка вообще. Тлахуи лучи. Mm. Тлахуи лучи, да? Мы Древний... говорим на
1: мексиканском.
0: Древний род колдунов Которые 4 раза в месяц должны питаться Человеческой кровью Откуда такие вообще рацион, промежутки да Какая-то диета раза специальная В среднем видимо?
1: 4 недели в месяц Так что надо раз в неделю, например, по воскресенью такой, А да при этом ли... что-то жирное можно есть? Не жахнут ли кровушки В смысле?
0: Ну не знаю, ну может дед специально какая-то Почему 4? Ну что за этот каждый промежуток Времени произойдет то, что еще
1: нужно Жахнуть крови Слушай, учитывая, что если пить человеческую кровь никак не обработанную, можно подцепить абсолютно все болезни, которые есть у этого человека, то, возможно, от какой-нибудь кишечной палочки инкубационный период или время излечения около недели. То есть ты кровью попил, неделю дрыщешь... Прошло, можно снова а можно попить. ли
0: опьянеть, например, ты попил крови человека, который ну, выпил? Ну, Много. он, скорее
1: всего, должен был умереть от алкогольного отравления, выпить смертельную дозу. Бухла, а, для того, чтобы тебя, тебя вперло, вштирит, да? Да, Потому что все-таки есть печень. Mm -hmm. Ну ладно, с этим
0: разобрались. <с Но мы не закончили. Давай. Ой, господи. и лучше. Древний род колдунов, которые Это четыре раза в месяц должны питаться человеческой кровью. И арабские страны, черный колдун, mm. который после смерти превращается в кровососа, называется Гуль. Гуль. Ну Самый да. безобидный
1: арабский Гуль. В принципе, если вы живете в России, скорее всего, у вас есть подруга, какая-нибудь башкирка или татарка, которую зовут Гуля. Гульнара. Да, а вот, кстати, по идее, все мусульманские республики очень много, как раз в плане имен, э, взяли из арабского языка вместе с мусульманством. Ну, почему-то неудивительно. А гуля туда как вообще попала?
0: Ну, как-то какая-нибудь группа языков там, ну, какая-нибудь вот эта история...
1: Слушай, ну нет же у нас, не знаю, да в не, российском языке это, мертвослав это какой-нибудь. Гуля
0: это, — это в русском языке сокращение имени. Но типа как Георгий Жора, корень Степан гуль. Степа. Ну, это же просто взаимствованное слово. Все равно это ну же понятно, не, ну, не но, из русского языка.
1: Но слово-то имеет и значение. И по правилам
0: русского языка ты гульнара сокращ, сокращаешь до гуль. И по правилам русского языка гуль — это корень. А в, в татарском языке все по-другому, наверное. А вот, я, не, я не знаю, как там в татарском языке, какие у них там правила, где
1: причастие, вот это вот все Но корень -то есть. Корень-то -то. остается. То есть
0: корень это... там вообще можно вычленить корень, приставка, суффикс, да там окончание.
1: По идее. Как вообще
0: -то -то, уроки татарского языка? Мне очень интересно теперь стало, на самом деле, как это проходит. Это мне же... больше
1: интересно, откуда взялось столько женских. Кстати, женских очень много имен в мусульманских странах и республиках с корнем гуль. То есть ты хочешь сказать, что это кровопийцы все, да? Ну может в этом прикол? Или может быть есть. потому что распространенное имя? Может быть это просто сексизм?
0: Может быть.
1: Типа Вам баба... сексистам виднее. Типа баба ему мозг. И... <свят> Сегодня я угнетатель, да? <свят> <свят> типа баба ему мозг пьет всю кровь выпила. А вот так вот всю гули Гу и звать. <свят> кровосос Вот
0: не зря кровососами называют не, ну, не в прямом смысле эти а люди, которые из тебя что-то высасывают. Не в прямом смысле, а вот в переносном. Деньги, эмоции,
1: знаешь, ну что-нибудь. Ну, Время. Ну, типа да. да, Энергетические вампиры же есть же? Есть. Ну, как есть? Считается, что есть. На самом деле никаких нет. А, не... так вот, кстати, давай, чтобы уже подзакруглить тему вампиров, потому что, ну, их нах. Слишком страшно. много. Да нет, не то, что страшно, как-то Слишком много всякого... Слишком много предположений, короче. И вот насчет предположений. Одни люди предположили, как должен выглядеть вампир. По-моему, американцы это были, но они прям посчитали. Они создали модель. Даже 3D-модель сделали. Короче, чтобы это существо могло летать, то это должен быть такой подпиздыш метр ростом. <стан -toss> С очень раскачанным грудаком, uh -huh. коротенькими ножками такими, ну, сантиметров по 30, uh -huh. а с раскачанным грудаком, с длинными руками, собственно, крылья, как uh -huh. у летучей мыши, это же просто длинные руки с uh -huh. очень длинными пальцами, uh -huh. а, скорее всего, совершенно лысый, потому что очень много энергии будет uh -huh. вырабатываться, точнее, выделяться тепла очень много будет, постоянно потеющий из-за этого, чтобы лететь. Сказка с огромными такими болтами на пол лица, как у кошки или у той же летучей мыши. Чтобы видеть в темноте. Скорее всего, без носа, потому что у летучих мышей-вампиров нос такой очень плоский, такой, знаешь, загнутый наверх вообще. Но он же есть. Чтобы он не мешал кусать. Потому что ты вот попробуешь mm -hmm. кого-нибудь укусить, и тебя нос упрется, неудобно, ужасно вообще. То есть без носа, с огромными болтами которые хорошо видят в темноте с большими ушами, такими здоровенными, вот прям, mm -hmm. прям огромными, больше головы, каждое ухо в два раза, чтобы слышать и чтобы можно было, как летучая мышь, ориентироваться в темноте. Причем у летучих мышей-вампиров, которых мы не затронули, у них не клыки, у них длинные резцы, вот эти острые. Угу. То есть вот как, это, как у кролика, короче, угу. зубы только острые. Потому что они соскабливают часть кожи у животных, там у коров в основном. И слизывают вытекающую кровь. Вот у него вот такие вот, вот, вот эти зубки. Причем особенность э, организмов, которые питаются кровью, в том, что ты потребляешь жидкую пищу. У тебя очень много в организме воды, поэтому, когда летучая мышь-вампир сидит на корове и потихонечку ее ест, она при этом постоянно сыт. То есть такой, знаешь, герой-любовник просто. Метр ростом. Ботный, ну да, конечно, с очень потный, накачанным груз... Лысый, груз... С, груз... Грузаком, с да. большими
0: ушами, с передней передней глазами, глазами, вот Передние два зуба постоянно сыться. А, я думаю, мы не берем вампиров в нашу армию тьмы. <смех> придет он все бассыт.
1: Ну и плюс настоящих вампиров. Да, настоящих не берем. Мифических, ладно, хрен с ним. А вообще, как сказать-то, вообще, почему вампиры это всегда было так страшно и всех пугало? Потому что очень многие вот эти мифы про вампиров и про зомби и про других всяких тварей, которые едят людей, это именно родилось скорее всего изначально из табу на каннибализм. Потому что...
0: Ну, ну вот я же читал,
1: что некоторые тут ⁇ жрали ⁇ да? Да, то есть кто-то ⁇ жрет людей там конкретно, в принципе, из людоедства. Каннибализм ⁇ это когда представитель вида одного ⁇⁇ жрет представителей своего вида, но... Если жрет людей, неважно кто, это людоедство. То есть, именно человеческий каннибализм. Потому что, ну, сам можешь посудить, во всех культурах, практически во всех, за очень редким исключением, всегда было именно самое отвратительное, что можно делать, это есть людей. То есть, если это какой-то... Если это Баба Яга славянская, она жрет добро молодца. Если это где-нибудь там, не знаю, не в Африке, в той же Месопотамии, то это тоже какие-нибудь живые мертвецы, которые жрут людей. То есть постоянно всегда самое страшное, самое зло это было жрать людей. И в плане вампиров, почему это страшно? Почему страшно было стать вампиром? Потому что это же еще и тебе придется жрать людей.
0: Ну, то есть, не только кровью питаться.
1: То есть прям ну полноценно. да, но ну, в целом пить чужую кровь это, ну, да то же самое же, по сути, как и есть человека, что кровь его пить, что есть. То есть убил и съел, как в том этом в анекдоте.
0: Вот э, как в анекдоте, не как в анекдоте, а вот как в 1985 году в России нашли вампира. Им оказался Алексей Суклетин, который убил, расчленил и съел более семи женщин. Суклетин пил кровь своих жертв, а из разделанных тел готовил рагу и котлеты, бля.
1: Вот Понимаешь,
0: моргается. за год до нашего, до моего, по крайней мере, рождения э, Существовал человек, который
1: занимался вот такой вот хераборой. Вот, и, собственно говоря, ребята, это наша третья тема Это каннибализм Вот по поводу этой темы, опять же,
0: есть вопрос Почему? Что привело тебя к этой теме? Да, слушай, вампиры и привели Такие за ручку, пойдем Привет, я вампир, пойдем с каннибалом познакомлю Типа того, да?
1: Ну, в целом, да, но это же тоже довольно-таки интересно, мне кажется. Обсудить вообще, а как, а почему, а, а откуда вообще. И... Это не сколько интересно, сколько мерзко. Но ну, это мерзко, но... Ну, мы что? любим,
0: да, вот это вот всякую дрянь. Мерзкие
1: эту. темы мы при... всегда берем. Оп, Ты вот ту, которую сейчас уронил, да, мне дал? Наверное, не знаю. Но ты упырь. Я не считал.
0: Лучше быть упырем, чем каннибалом.
1: да. Каннибализм, ребята. Так вот, насчет каннибализма, в принципе, а как так можно было бы задуматься, а как вообще может в башку прийти есть людей? Согласись, ну и отвратительно же, ну и это, это мерзко, но с другой стороны, это именно наш культурный контекст тебя на это наталкивает, потому что... — Некоторые культуры воспринимают некоторые варианты каннибализма.
0: — ну как... Ритуальный в первую да.
1: очередь. — В первую очередь ритуальный, бытовой каннибализм, а, да и, в принципе, и все, наверное. — Бытовой каннибализм. Ну... Статья за бытовой каннибализм. — знаешь. А у них это не статья, это обычно всякие дикари. Вот в Южной Америке живут в амазонских джунглях несколько племен индейцев, которые вполне себе едят людей. А когда их спрашивают, а почему вы, блядь, жрете людей, они говорят, ну смотри, в джунглях водятся там, не знаю, капибары, в джунглях водятся рыба там какая-нибудь, в джунглях водятся индейцы. Все, что мы можем поймать, мы жрем. они же мясо, мясо. Все, вот, представляешь, вот так вот, бытовой каннибализм. То есть, в принципе, поймал чувака из соседнего племени. М отлично, всё. пожрали все побольше. Племя поело. Поймал капибару, пожрали мясо поменьше. По, не знаю, выкопал корень какой-нибудь, пожрал сам, и то, скорее всего, не понял. И пошел ловить капибару. И пошел ловить капибару или соседа. А ритуальный каннибализм, он либо как там, брать если тех же индейцев южноамериканских, мезоамериканских, там у ацтеков, например, когда воин брал на поле боя пленного, они всегда старались брать побольше пленных у ацтеков. Нормальным было, что когда его принесут в жертву в честь солнца, то сожрать его сердце, например. То сердце, есть... глаза,
0: там ели, да. короче, все, что может типа передать силу. То есть, да, мы, да, 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 да. Не было такого, что они прям ну типа устраивали пир. Это вот ритуальный именно. То есть на поле да, боя то есть, чаще там... всего съесть чуть-чуть. Да, то есть какую-то частичку своего врага. Но есть же не ритуальные, есть которые, как это сказать? Это за гранью вообще понимания. Это когда просто своего врага хотели уничтожить. Да, На я такой в каком-то да. из
1: выпуска. Что
0: реально, ты его не только просто убивал, ты его и поедал, короче, потом и высирал. И высирал. Да. Вот настолько, короче, это прям ненависть в чистой Но это в своей тоже ритуал. версии, концентрация ненависти. Тоже ритуал.
1: То есть, в принципе... Ну, то есть есть
0: Нет, подожди, mm. я просто риту... ритуалы вот от такой жести отличаю тем, что ну, ритуал ⁇ это подготовка. Это какая-то, ну, все равно система. Угу. А здесь же это просто неконтролируемая ненависть, которая выливается вот в конкретно здесь сейчас, вот к этому, блядь, существу. А
1: из черепа его ты еще до кучи сделаешь себе кубок, и когда да, будешь его есть, будешь это винищем ненавидеть. запивать из его же ты будешь черепа. будешь
0: просто упиваться ненавистью это к этому. Ты реально человеку. представляешь, как
1: надо ненавидеть вообще чего Да. Я а не представляю. Это
0: же связано все с тем, что ну, нет никаких норм моральных. Поэтому ты просто у тебя тормоза,
1: у тебя просто их нет тормозов. Дохуй.
0: Ты просто ненавидишь, ненавидишь так, что мо можешь сделать вообще все. Да. Что у тебя нет никаких тормозов. Потому что ты дикий с голой жопой.
1: Слушай, а вот именно делать кубки из черепов врагов это даже не столько древняя прям какая-то штука, сколько античная. То есть там... Ну, для того, чтобы понимать вообще, что такое кубок, из которого можно пить, нужно иметь какую-то культуру. То есть это уже где-то времена, наверное, Месопотамии, Египта, Древней Греции. В Средневековье так уже было не принято, по большей части, потому что христианская мораль и mm -hmm. прочее, прочее, прочее. И в принципе... Чем дальше назад, тем больше был, скорее всего, каннибализм распространен, По крайней мере, потому что не было вообще понимания о морали какой-то. То есть, э если взять неандертальцев, например, которые, как выяснилось, не так давно, может быть, кто-то не знал, они не предки современных людей, они параллельная ветвь, одна из самых успешных параллельных ветвей, но которых наши предки и кроманьонцы, они же homo сапиенсы просто кроманьонцы — это ранние homo sapiens. Я спрашивал тогда антропологов. В одном из выпусков они не ответили, я сам нашел выход. Самостоятельный молодой человек, молодец. Я такой, да. Вот, они их как бы загасили, потому что было их больше, и, возможно, съели. Так вот, неандертальцы, в принципе, достаточно спокойно, насколько известно, относились к каннибализму. То есть сплошь и рядом жрали... Чуваков чаще из своих племен, потому что плохая идея есть своих. А, вот, например, где-то в каком-то из заповедников а, стая шимпанзе, или как это назвать, ну, группа, наверное, вряд ну, ли это стая, группа, группа, и да. точно не стадо, и не табун. Может быть, семья даже. Ну, они, в принципе, да, в какой-то степени все семья родня. Такое, ну, почти племя, короче. У шимпанзе, у них в одной вот этой группе случился казус то есть две самки, мать и дочь, они прям зафанатели за каннибализм и начали жрать детенышей. То есть они просто брали...
0: Зафанатели, то есть плакаты на стенке там повесили, да? У них там такие специальные журнальчики там, знаешь, да -да -да -да. Там, да, там, с, с обведенными... Каннибализм год. каждый каннибал, день. Каннибал года, там знаешь, вот, 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 вот. о, Энтони Хопкинс, мой любимый, вот это вот все, знаешь... Вот что-то такое, как они за. Что это за фанатели? Причем это обезьянья клетка, блядь. Нет, а там,
1: там не клетка была, это наблюдение было в дикой природе а. за группой. То есть у них там в их. Э а колодец. В реале обитания кто? Колодец. Откуда? Ну, как в молчании. Как в молчании
0: ягнят. Нет. Пусть она положит крем в корзинку. <свят> <свят> это вот все. Ты
1: когда-нибудь видел шимпанзе, которые роют колодец вообще? Нет, но это вот. же не
0: значит, что их нет.
1: Скорее всего, нет. 99,9% что их нет. Так а вот куда короче, они делись? Так не было никогда. Даже идеи у них не было. Шимпанзе могут такие штуки и не могут вырыть ямку? Они живут во влажных джунглях, им нахер не нужен колодец. Они же едят одни фрукты и траву, в которой полно воды. И если надо будет что-то, они найдут лист, который вот так изогнут, в котором есть вода. Потому что это джунгли, там все листья. То вообще. есть Для шимпанзе никогда не листья. станут
0: нефтяниками, как минимум. Потому что они не знают, что вот здесь можно выкопать и получить выгоду.
1: Да, если шимпанзе начнут обретать разум, их загасят люди. Все, что могло когда-то обрести разум и стать похожим на человека, загасили современные люди.
0: И сняли такова... в
1: «Планета обезьян». Да, такова история, в принципе, человечества, то есть нынешнее человечество, которое все один и тот же вид, «Homo sapiens», оно просто загасило все параллельные ветви, которые встречало по пути. Вот оттуда у нас есть некоторая врожденная ксенофобия, то есть все, что на тебя не похоже, скорее всего опасно, и лучше всего ёбнуть его копьем. Mm -hmm. И, возможно, съесть. Да, я не думал. Как ты выкрутишься из этой ситуации? Как ты это приведешь вот, все обратно? А, про шимпанзе две вот этих самки, они были мать и дочь, они что-то вдруг начали переться от этого каннибализма и начали жрать детенышей своей стаи. И знаешь что? Все, блядь, вымерли, потому что они сожрали всех детенышей и жрали их там сколько-то времени подряд, а, и потом все умерли от старости, потому что новых не было. То есть жрать своих это было плохо всегда. Очень это плохая на идея. На заре разумности было плохо. А вот, например, когда другое племя, когда начинала появляться культура, какие-то религиозные мировоззрения у людей, то есть, что вот духи, там не духи, у нас свои духи предков, у них другие духи предков. То есть, как бы, чужой его в жертву принести, а он в других духов верит. Зачем? С другой стороны, это как бы 60-80 кило легко усвоенного мяса. Диетического, да? Да, и в принципе... То есть это нормально тогда было. Сейчас в нашем там 20-21 веке, потому что мы с тобой родились в 20 и живем в 21-м, сейчас э, людей едят только поехавшие ебанаты. Ну, По-другому-то их не назвать, у которых просто ну, с флягой не все в порядке. Потому что мы живем в мире, по сути мы живем в мире христианской морали, мне кажется. Ну, смотри. Но это было табу на каннибализм еще сильно до. Вот
0: знаешь, что самое интересное? Если э, рассуждать вот об этом, об этом, ну, как явлении, э, с точки зрения тогда и сейчас, сейчас каннибализм это категорически мерзкая, отвратная, ужаснейшая вещь, которая ну, не Но должна происходить. Но, если мы посмотрим туда-назад, что мы видим? В основном это какие-то ритуалы, угу. и это воспринимается совершенно иначе. В том числе похоронная, кстати, да. об этом есть история интересная. А, ты ее расскажешь, надеюсь, никто там никого не трахнет. Нет, но съедят кое-кого. Ну, вот. а, значит, это просто как про муми ты тогда излагал, да. Значит, потом, это... Если уж это происходит, да, ну, как один из вариантов, это прям категорически крайняя какая-то необходимость в выживании, да, да, ну прям совсем прям жесткая, но необходимость, да. Не ради забавы, да, не ради ритуала какого-то. А, потом, что еще это? А, что еще могло быть тогда? Ну, типа... А, вот я знаю, короче, есть такая тема. А, у... Была она, по-моему, у... у Майя. Могу ошибаться. Ну, короче, суть в том, что съедали старых больных людей. А старые, типа, люди, они же, ну, в почете всегда были. И, в общем, их съедали для того, чтобы их дух переселялся в тело молодого. То есть mm -hmm. он сам по своей воле так делал. Таким образом, типа, продлевали... Ну, они считали, что продлевается жизнь вот этого, ну, мудрого человека старого, mm -hmm. потому что он много знает.
1: Сохраняют наследие, по сути.
0: Да-да-да. И он знает, как себя вести. Ну, в общем, вот это вот вся история. Вот, угу. уже как минимум три. И это, ну, звучит, конечно, все равно по отношению к этой теме. Это, конечно, тоже не оправдание. Но как хоть какое-то обоснование, для чего это делается. Угу. Да, ну, то есть был ритуал. Надо сожрать глаза там врага, чтобы лучше видеть. Угу. Надо сожрать член врага для того, чтобы Состояло... лучше, лучше трахать э, жен поверженного мною врага. Uh, и было потомство, чтобы лучше. И, я не знаю, нужно <съесть>, съесть жопу моего врага для того, чтобы мне Чтобы жо... мягче сиделось. Чтобы, да, чтобы мягче сиделось и потом появилась Ким Кардашьян, конечно же. <съех> вот она сколько жоп врагов-то съела. Ага. Вот. И тут тоже все плюс-минус понятно. То, что произ... воз... ну, может происходить сейчас, это какие-то исключительно извращенные вещи. Ну, совершенно... Совершенно мне непонятный И неприемлемые наверное, никем Никогда ага. Ну, потому что, ну, типа Зачем ты жрешь человека? Сейчас
1: А сейчас я тут недавно наткнулся На новость, я не знаю Фейк это или нет, но что в Японии Короче, открылся ресторан В котором подают человеческое мясо М -м -м. Откуда берут Человеческое мясо? Не ловят бомжей и не гасят их на улицах, но а, люди могут завещать свое тело этому ресторану.
0: Ах, ха -ха, вот это да.
1: И что-то в 2000 по -моему, 14 году он открылся и называется он, не знаю как по японски, но на русский переводится примерно как вкусный брат. М -м -м. Это как, как есть. Шаверма, шаверма, брат. Брат.
0: Ха-ха-ха! И вкусный брат! Я ты мамой клянусь очень. Мамой не... клянусь, вкусный, самый вкусный нежнейший
1: просто! Чашлик из брат. Вот. То есть в 21 веке во времена нашей, скажем так, сверхтолерантности, даже вот такой долбоебизм, в принципе, встретить можно, потому что. Тут же, как бы, а это, а это сложно осуждать, потому что чтобы чувака съели, это был выбор самого чувака. То есть он написал заявление. Да. заявление завещание: типа, прошу, после смерти а нет, меня учить. Учитывая
0: ну, нашу современность, скорее всего, там было прямо заявление. Потому что, помимо, он, он пишет, ну да, допустим, всего, завещ... куда он, он пишет завещание, да, которое mm -hmm. предназначено для юриста там, для родственников и так далее. Там распоряжение, там, ну, последняя воля и распоряжение, там, имуществом, mm -hmm. которое на нем, да. Вот. Но этот ресторан в данный момент не имеет никакого отношения к этому человеку. Ну да. Вот. Они знают, что, допустим, чувак, кто-то умирает. И они такие, а давайте мы с тобой... Короче, вот, они а хочешь? Ну, даже, вот, вот ты бы, вот просто так, я умираю, пусть меня сожрут и высрут. Да, нахуй надо. Да, да. Вот, лучше пусть меня возьмут какие-нибудь студенты, научатся на моих
1: да, 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 органах потом... хоть что-нибудь делать. А, кстати, интересно, можно сделать сложное завещание, чтобы, как бы... Сначала так, потом вот так, потом вот так, типа завещать свое тело изначально науке, чтобы там, не знаю, студенты-медики на тебе там что-то тренировались, сделали. А тебя в
0: формалине будут студенты-медики хранить, потом тебя не А съесть. потом, когда
1: уже ничего особо не останется, пусть сожгут и развеют по ветру где-нибудь в ебенях.
0: В Диснейленде. В Диснейленде, В комнате страха.
1: Мне каждый раз среди по вампиров.
0: поводу вот фразы разве... развеивание праха, у меня всегда кадр из Большого Лебовски, когда
1: они очень неудачно,
0: вроде, ну, хорош красивое ага. место, вроде слова, все нормально, <с и просто вот это вот.
1: Мне очень, знаешь, какая сцена развеивания праха понравилась. Вот недавно смотрел корпорация, ой, нет, не корпорация, Академия Амбрелла, где они развеивали прах и просто стоят там, дождище, хлещет, чувак переворачивает, да, да -да -да. она высыпается на газон кучкой, он такой, ну да, с ветром было бы эффектнее.
0: Только не говори, чей прах. то Да ничего
1: не скажу. И не скажу, кто развеивал. И
0: получается-то, что у нас? Смотри. Ну, каннибализм вещь крайне неприятная. Ну, вон сколько интересного
1: они есть. А еще эта вещь категорически вредная. И вот об этом я хотел тебе рассказать небольшую ну, да, историю.
0: Он. То есть ты типа такой, я тебе сейчас расскажу одну... вообще, Что, каннибализм
1: это вредно? Ты, пожалуйста, людей не ешь. Ну, ну все, да, потому что это вредно для здоровья. Вообще, как я уже говорил про вампиров, когда мы говорили, что ты, выпив чужую кровь, скорее всего, все его болезни подцепишь, точно то же самое у тебя именно вот и с поеданием другого человека, особенно если жрать его сырым. То есть абсолютно все болезни ты можешь от него подхватить только в путь. Вплоть до какой-нибудь говняной кишечной палочки и прочих, прочих, прочих. Да вплоть до гриппа, я не знаю. О, будь здоров. Я постараюсь. Но не сегодня. Так вот, очень показательная история произошла с племенем папуасов. Папуа Новая Гвинея в горных районах жило несколько племен, у которых был похоронный ритуал. Это скушать мозг покойного угу. всей семьей.
0: Я знаю, о чем речь идет. Давай. И болезнь
1: идет, да. О болезни, э, речь идет о болезни под названием Куру. Да. Вызывается эта болезнь так называемыми аномальными белками. То есть это заразная херота, которая даже проще, чем вирусы. Вирус — это, по сути, молекула РНК угу. в белковой оболочке. Все, больше ничего в вирусе особо нет. А аномальные белки — это как вирус, только у него даже нет РНК. Это самовоспроизводящаяся белковая молекула. Угу. Она... Поражает мозг человека. Ну, не обязательно человека. Еще у коров есть, похожие всякие заболевания у других животных. Но вот именно в человеческом конкретном случае она превращает... Она разрушает мозг, превращает его в губку. Рано или поздно человек от этого умирает. Человек от этого умирает. Родственники кушают у него что? Мозг. Мозг. Заражаются вот этими же ебучими белками. И у них начинает разрушаться мозг. И после этого, когда они дохнут, их жрут и их зараженный мозг, жрут их родственники. И народу мерло просто немерено. Пока вот это все не выяснили, и чуть ли не с полицией и армией туда пришли и сказали, все!
0: Хватит, нет, Прекратите!
1: Мозги. Не пожерите вот одно поколение мертвых людей, и у вас пропадет эта болезнь. И помогло. Но не везде, потому что кое-где на закон клали болт и продолжали жрать людей. То есть болезнь почти вылечили, но все-таки она еще немножечко существует. Поэтому кушать людей не только максимально отвратительно, и максимально мерзко, и максимально неприемлемо, но еще и чертовски вредно для здоровья. Хера его знает, чем он болеет. Такие дела. Короче, ты так великолепно закончил.
0: Прям Отлично. Предлагаю на этом остановиться.
1: Да. Поэтому мораль. Мораль. Не надо жрать людей. Даже если вы считаете, что вы вампир. И всем Потому нам грозит черная все... дыра. Это все ведет во тьму, которая является черная дыра. Да. ХЗ подкаст. Познавательно, классно, весело. Детка. Всем пока. <laughs> пока. Пока, детка.